Welcome to the first ever Fort Worth Water Conservation Sprinkler Spruce Up Facebook Live Ask the Expert session. We're delighted to have our experts answer your irrigation system questions in both Spanish and English. Please type in your questions in the comment sections as we go along, and our moderators will relay them to our experts, Jimmy and Fernando. Thank you for joining us, and let's get started with our first question. Y para todas aquellas personas que nos están viendo en Forward Agua, bienvenidos a todos a la sesión de preguntas del primer Facebook Live, Facebook en español, en vivo, de la conservación del agua sobre la preparación de sistemas de riego. Uh, presente sus preguntas, estamos recibiendo preguntas, ya sea um, a, a través del área de comentarios, ya sea en inglés o en español, para que Jimmy y Fernando, los expertos en conservación que tenemos aquí con nosotros, uh, les respondan esas uh, preguntas directamente hasta su casita. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que sería... Are we starting with the same first question? Yes. Yes, so our first question for the day is, why is it important to inspect your irrigation system every year? And we'll start with Jimmy. Hi, my name is Jimmy Bergdorf. I'm an irrigation, uh, licensed irrigation uh, ins installer, inspector uh, with the city of Fort Worth. Um, why it's important to get your irrigation system checked out every year, you're looking for leaks and breaks and also the uh, performance of the sprinkler system. Um, this will help, you know, find uh, some broken, if you got a broken sprinkler head or something, if the top of the uh, sprinkler falls off and you don't know, um, that way you can kind of fix it yourself or hire a contractor to come out and, and help that out. Perfecto. Y ahora vamos a poner esa pregunta en español. ¿Por qué es importante inspeccionar un sistema de riego con regularidad? Buenos días, mi nombre es Fernando, trabajo para el Departamento de Conservación de Agua, también soy especialista en sistemas de riego y pues hay que estar inspeccionando el sistema cada vez de año para saber si están funcionando correctamente. De esta manera podemos notar si el sistema esté roto, si la cabeza de, de los regadores están rotas y no están trabajando perfectamente y queremos sacar el beneficio de poder tener el agua que realmente podemos consumirla completa en la yarda, de esta manera poder sacarle provecho y no estar perdiendo el agua. O sea, para ser más eficientes y no estar uh, desperdiciando el agua, básicamente. Exactamente. ¿Ah? Ok, ¿qué? What are we doing next? We'll do another question. Um, so, Jimmy, my system is watering my driveway and my fence. What should I do? Well, uh, We call those tattletales out in the irrigation world. So basically, it's letting you know that your sprinkler uh, is popping up and it's spraying in the wrong direction. So I'm going to use this, uh, this sprinkler head as, a, uh, as an example, which you can do. So when the sprinkler head pops up, when it's watering, it's kind of giving you a direction to water, you know, where it's watering. If you can catch it while it's operating or you can actually turn it on and check it manually, you can take it and just kind of turn the neck. If you don't feel comfortable with that, again, hire always hire a contractor or get somebody that kind of knows what they're doing and just just make that alignment to put it back in, in the, the right direction. Okay, y la pregunta sería en español, uh, mi sistema está regando el área donde estaciono mi vehículo, que serían las áreas duras, las aceras, los estacionamientos, aquellas donde no va a crecer nada. ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Pues, para de esta manera, pues, si está regando agua en el lugar donde no se debe, la, 
el sistema de riego, en la parte de arriba lo puedes jalar lo que se llama la cabeza y tiene un ajustador. So, si está regando agua de un ver, lugar... Fernando, vamos a poner este micrófono aquí para que vean. Si está regando el agua en un lugar que está regando su carro, está regando la yarda, so, en el ajustador lo puede agarrar y lo puede mover hacia el lugar que deba, que viene siendo la yarda, para que de esta manera sea eficiente, no necesita cambiarlo. O si está roto, entonces de esta manera sí puede reemplazar la cabeza, pero es un ajustador sencillo, la cual puedes agarrar por el, por el cuello y moverlo hacia el lugar donde realmente quiere que esté regando el agua. Y no se me rompe. Y no se rompe. Ok. Um, we just got a comment that someone questioned um, whether Drippy was feeling okay this morning, and I think he's sad because we forgot to introduce him. So down oh, at the end of the table sorry, here Drippy. is our Fort Worth Water mascot, Drippy, and he is so excited to be here with us this morning. So everyone needs to say hi to Drippy. Hi, hi Drippy. Drippy. Actually, he's That's not Drippy. This is Splash. This is Splash. <laughs> That's right. I forgot. This is Splash. Uno de los comentarios que recibimos fue el hecho de que no presentamos a Splash, nuestra mascota. Entonces ahora nos están pidiendo que hay que darle un hola Splash. Hola, hola Splash. Hola. All right. On to our next question then. Um, Jimmy, I think my system is leaking. What should I be looking for in my yard that might indicate a leak? Um, Basically, you're looking for some wet spots or some runoff onto the sidewalk or driveway. Um, if you're walking the yard or in the in the grassy area and you kind of uh, hear something splash or you feel a puddle or something to that effect, and you know you haven't run your sprinkler system, that's kind of an indicator saying, hey, there's something going on. There might be uh, your valve in the yard. Um, this is what a valve in the yard. It's going to be underneath this cover box. And sometimes they do tend to, you know, need a little maintenance and stuff. Uh, they'll kind of leak a little bit, or you might have uh, uh, maybe one of your pipes is leaking at the joint or something to that effect. So it's letting you know there's something going on down below the, the ground that you can't see. So, um, again, I always stress, always, if you don't feel comfortable, I always stress call a professional uh, contractor, licensed irrigator. Uh, they also carry, they're supposed to carry insurance and stuff. Just for liability reasons. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer si de repente pienso que mi sistema de riego tiene una fuga? ¿Cuáles son los indicadores que me pueden decir que sí, en realidad, existe una fuga? El primer paso es buscar por los lugares que estén mojados en, en la yarda. Segundo, es caminar alrededor de la casa. Puede ver en cerca de donde usted estaciona el carro o en las aceras donde haya exceso de agua o esté saliendo por, por las esquinas. Puede ser que alguna de las cabezas esté rota. Podemos ver que a lo mejor puede ser que haya en la línea de donde esté conectado su sistema de riego, esté en las juntas, esté roto y por ahí uh -huh. esté saliendo el agua. También las válvulas tienden a, a soltar mucha agua uh -huh. en donde no están completamente adjuntas. Y Selladas. esta sellada y esta las vas a encontrar en, en estos cobertores en la yarda. <risa> y estas van a estar debajo de, de, este, de esta tapa. So, de esta manera o nosotros... sea que este aparatito va dentro de esta cubetita. Sí, esa cubetita viene siendo como lo que, lo que tapa la válvula. Uh -huh. Y se puede ver así. En la yarda puede estar aquí tapado. Ah, okay, okay. Entonces, y ahí es donde nosotros vemos que está la unión. Uh -huh. donde la y válvula. esta es la parte que yo veo arriba. Y esta es la parte, parte de arriba. Ah, okay. so, entonces aquí es donde puede encontrar esa válvula. Oh. 
Perfect. Yeah. Oh, hey, we have a question from Elizabeth. Thank you, Elizabeth. What are the pros and cons of switching from an above-ground sprinkler system to a drip irrigation system? Good question. That's a really good question. I uh, if I've done um, in in my past irrigation life, I've done some in-ground sprinkler systems. Um, they they're if you get it done at before you lay your grass down, uh, it won't be as expensive. But if you're watering from underneath, this is a the drip line that you would normally see in your flower bed um, or in the parkways that are required. Um, you can basically water from underneath the ground so your roots get, get that water, direct water and it absorbs. And, and actually, during our water restrictions that we have, you can actually water uh, during those times as well, as long as it doesn't run off onto the street or curb. So watering with drip is more efficient and it's a slower process, so you have to water longer. Um, so you just have to really make sure if you do install a drip, make sure it's installed correctly, because if not, Remember those tattletales I was talking about? You'll kind of see those dry spots running around if it wasn't designed properly. Okay. So, Jimmy, you can have drip irrigation that's under the ground and on top of the ground? Yeah. Normally, you know, flower beds, you, you'll have it uh, on the flower beds around trees for tree rings and stuff. Um, you can do full yard sod uh, installs with drip irrigation. Um, in our parkways, uh, the city code requires, you know, at, by the mailbox area, um, it has to be drip or hand water with, uh, with a certain amount of uh, distance. So that's what you have in the, in the, in the yard. And you don't have to aerate as well with, mm -hmm. with drip irrigation. And if you do have to aerate and you do have drip in there, you're going to see a lot of, like, the Bellagio starting up when you turn on your sprinkler because it's all going to pop up a little bit. <laughs> uh, so you'll kind of notice that aspect of it. But uh, it, there's some good things and some bad things. It's a slower water application but it, it's more efficient, especially it doesn't dry out as fast like uh, airborne spray, like your sprays, because it evaporates faster. If it's watered from below, then it stays, you know, wet longer. La pregunta fue, ¿cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas de cambiar de un sistema de riego normal, o sea, el que, um, que tiene aspersión, a un sistema de goteo? Bueno, well, el sistema de goteo, <coughs> perdón, eh, bastante eficiente, eh, realmente es mejor poderlo instalar cuando, antes de poder poner, que tengas todo el, el césped puesto en tu casa, si lo, lo quieres poner ya teniendo el césped uh -huh. va a ser un poco más caro, pero es más eficiente porque el goteo, aunque es un poco más tarde, se, se tarda un poco más en poder ser, eh, estar, echar agua uh -huh. en, en el patio, de esta manera el agua se consume directamente a la raíz, entonces, en vez de estar por arriba, cuando tenemos el sistema de riego, abajo el agua está completamente regándose directamente a la raíz. Eso viene siendo más eficiente. Se utiliza mayormente en la superficie, si lo quieres tener cerca de donde están las flores, cerca de tu casa. Uh -huh. este, también como la ciudad tiene restricciones para que el agua no esté corriendo por en lugares duras, superficies duras, que viene siendo como la carretera, las aceras. Es recomendado tener este sistema en esos lugares como entre medio de la carretera y las aceras porque esto va a crear que no esté corriendo el agua. Y aparte la evaporación. También. Entonces, sí. el, 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 el sistema bueno que tiene esto es que no se evapora porque realmente uh -huh. no está expuesta al aire Correcto. ni al sol. Entonces, es más eficiente porque la yarda se consume todo el agua completa. Uh -huh. 
eh, va directamente a la raíz. También pues tienen que tratar de ponerlo que vaya correctamente porque si no entonces va a estar echándole agua en ciertos lugares y la yarda entonces va a empezar a quemarse en ciertos uh -huh. lugares. Eso debe de estar puesta correctamente. Para quienes no saben qué es un sistema de gota o de goteo, yo tengo en mi casa, yo tengo en mi casa y básicamente son estos tubitos que los pone usted sobre, generalmente ya las compañías industriales los ponen debajo de la tierra, pero yo lo puse sobre la tierra y es básicamente con unas llavecitas, no sé cómo se llaman. Unas aberturas. Unas aberturas aquí en lo que es el, el tubo del agua. Va cayendo de gota a gota a gota a gota. Y obviamente se tarda muchísimo en regar la misma cantidad que un sistema normal de regaría. Pero esta evita, como decía Fernando, la evaporación, es decir, que el agua se vaya y vuele al, al medio ambiente uh -huh. y las plantas no van a estar aprovechando esa agua que al contrario con un sistema de goteo cae directamente en la raíz de la planta y la planta aprovecha completamente esa gotita de agua. Exactamente. Um, Jimmy, a couple of times you've mentioned that if you have any questions or you're not sure what to do with your system that you should call in a professional. Can you tell us a little bit about the Green Pros? Yeah, Green Pros is a, a, an out kind of a group of uh, green professionals, irrigation landscape contractors um, that have gone through some additional training with both Tarrant Regional Water District and the City of Fort Worth Water Conservation. Um, we, um, they have gone through some training. Uh, the, the Texas uh, AgriLife brings in some professors and, and turf uh, experts and tree experts and stuff like that to kind of give an overall view of uh, everybody's landscape and what to look for and stuff. So if you're looking to hire a contractor or irrigation contractor, you can either go to the Terra Regional Water uh, website or our Fort Worth Water website and look for that green pros emblem at the bottom, click on the link, it'll give you those professionals. If not, you can also uh, contact your local irrigation supply store. Um, there's several in the area, John Deere, Longhorn, Ewing, so forth, and just ask the counter guy, who, who would you recommend? Just remember, irrigators are kind of like other trades. Like, I'm going to use plumbing as an example. You've got some plumbers that just like to do drain cleanouts and hot water heaters. Make sure that you ask for an irrigation contractor that can handle the needs that you're asking for. So if you're looking a drip, there's a contractor that likes to just do drip irrigation. So just, just keep that in mind when you're asking those questions, when you're interviewing a, uh, a contractor. La pregunta más o menos sería, ¿qué, es, um, qué uh, recursos hay um, para saber qué persona profesional puedo yo um, invitar o contratar para que venga a mi casa y me instale un sistema de riego sin tener yo que encontrarme con problemas de que esta persona no era un profesional? ¿Qué recursos hay, uh, Fernando, que puedo, que puede usar una persona para decidir y encontrar una persona que es profesional y que me va a hacer un trabajo bueno. Bueno, pues en la página de la ciudad, eh, eh, en el website de nosotros, podemos ahí, tenemos lo, lo, los enlaces hacia las compañías que nosotros trabajamos de mano con ellos, personas que son licenciadas y tienen este, estudios acerca uh -huh. de cómo poner o ser más eficiente el sistema de riego de tu casa y cómo puede ser mejor beneficiado. En el, en el sistema de, de riego, estas personas se dedican a estudiarlo más profundamente para saber cómo nos puede beneficiar. Uh -huh. Entonces, en el website de la ciudad, de, de Water Conservation, el, el conservación sí, sí, sí. de agua, ahí podemos encontrar todos los enlaces que nos van a llevar a donde están estas compañías privadas que ellos se dedican a, a poder ayudarnos. Y creo que además tienen una certificación 
uh, de Green Plumbers, es una certificación donde ya pasaron por una serie de entrenamientos, capacitación para uh, ser certificados con esta, con este o recibir esta certificación de Green Plumbers y que certifica que estas personas saben lo que están haciendo. Exactamente, ¿verdad? claro que sí. Great. Um, one of the other things we'd like to do this morning is take a couple of um, opportunities to tell you about some of the programs yes. that Fort Worth Water Conservation has to help you with your system. Um, you can save money in water by sprucing up your home irrigation system. Fort Worth Water offers free irrigation system evaluations for its water customers. You can sign up for an evaluation at savefortworthwater.org. Once you're on that page, just click on irrigation and it'll take you to the form to fill out to request your evaluation today. Thank you. Entre los servicios que ofrece el Departamento del Agua para ayudarnos a ahorrar precisamente el agua, está un programa que se trata de evaluaciones del sistema de riego. Estas son evaluaciones gratuitas que si usted tiene un sistema de riego en su casa que de repente no sabe cómo atender, cómo mantener o qué cosas está haciendo que le están gastando muchísima agua, ya sea Jimmy o sea Fernando van a su casa y este, le revisan otra vez, de manera gratuita, su sistema de riego. Y en base a lo que ellos vayan encontrando, le van sugeriendo. Es que a lo mejor tiene una cabecilla del sistema roto. Esto es como lo pueden reemplazar. Este es uno de los aparatos que puede hacer, que uh, gasta menos agua, que le ahorraría dinero, que le ahorraría agua. Y bueno, este es un sistema que usted puede, perdón, este es un programa con el cual usted se puede inscribir, entablar una cita, nosotros esa base de cita, también hay que tener en cuenta que nosotros no entramos a su casa, para hacer una evaluación nosotros no tenemos ni debemos entrar a su casa entonces um, vamos hacemos una cita con usted y este, le vamos a, a, vamos caminando por el sistema por la yarda y vamos identificando cuestiones que se pueden mejorar para otra vez ahorrarle dinero y ahorrarle agua. Okay, great. Um, our next question. Jimmy, how long should I water my lawn and how often should I water my lawn? Well, that's a good, that, that's a real good question. Uh, every, of course, every yard is different. Just keep in mind, North Texas has pretty much 26 different types of soil. Gosh. So we have a lot of clay. I have clay. Uh, clay, yeah, <laughs> especially around TCU. We've got some sandy, sandy loam type stuff. So the best way to really do it is, is to water is start your system, start it up, um, let it run. Let's try, let's say five minutes, hypothetically. If you're already starting to see that water run off, just, you, you know, five minutes is way too much because, you know, watering, you can't mow the, the concrete. So, so just in the next round, go three minutes and see how that works. Um, Aeration is key. That also helps uh, build up the grass and the soil and stuff like that. So, yeah, just kind of play around with your system. See, you know, you're programming your controller correctly. Um, you don't want to overwater. You just want to make sure you put enough water on there to, to maintain. So. Mm -hmm. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo debo de regar mi jardín y cada qué? Pues... Podemos hacerlo, eh, prácticamente el mejor tiempo de hacerlo pueden ser cinco minutos. Uh -huh. Puede uno darse cuenta cómo se está regando en ese tiempo. Si nosotros empezamos a notar que el agua se está saliendo de la yarda, está yendo a la carretera o las aceras. Ya o, no se está sumergiendo. Ya no se está sumergiendo. Eso es demasiado tiempo. Entonces deberíamos ajustar el tiempo uh -huh. a menos tiempo. 
este, para que de esta manera sea mejor eficiente. También tenemos este, lo que le llaman eh, el remojo y esperar que... Uh -huh. El ciclo eh, y el remojo. El ciclo y el remojo, exacto. De esta manera puede ponerlo, si lo tienes corriendo por cinco minutos en un lugar, pero sabes que es mucho tiempo, lo puedes poner cuatro minutos, uh -huh. entonces cuatro minutos la otra estación y cuatro en los minutos, así exacto. le das tiempo a que se pueda remojar toda la yarda y de esta manera sea mejor eficiente. No quieres eh, regarla y que no sea eficiente y se está regando el agua por la carretera porque estás perdiendo el dinero. Sí. Y, no. y aparte de eso, esta es una de las cosas que va a hacer la persona que va hasta su casa de aquí del Departamento del Agua si es que usted está interesado en las evaluaciones de los sistemas de riego. Caminan uh, por toda la yarda y ven precisamente esos aspectos, ¿verdad? Sí, pues la persona llega a la casa, lo primero que hace es que abre el medidor para agarrar este, la lectura, uh -huh. vuelve a, a su control, siempre y cuando usted le dé permiso y esté presente, eh, él va a correr el sistema por un minuto todas las estaciones para ver cómo está funcionando uh -huh. eh, va a ver el tiempo que lo está corriendo y los días que lo está corriendo porque pues la ciudad tenemos restricciones correcto entonces él va a correr cada estación y te va a dejar saber qué tanto estás regando en un lugar depende la tierra que tienes y depende el, el tipo de césped que también tengas te, puede, te va a decir que realmente cuánta cantidad de agua puedes regar en ciertos lugares uh -huh. a veces pensamos que podemos echar eh, o regala al frente de la casa 10, 15 minutos porque eh, la, la tierra lo requiere. Sí. Pero en realidad, él te va a decir cuánto es la, la calidad para que sea más efectivo. Uh -huh. Te va a decir también eh, cómo programar tu control, porque de esta manera tú vas a saber cómo funcionarlo y cómo ir bajándolo en los tiempos cuando uh -huh. se vaya entrando la sequía. Sí. Sí, esto es lo que hace la persona. Eh, otra cosa de, de que está atada directamente a esta pregunta es saber exactamente qué tipo de subsuelo tenemos. Porque hay mucho clay, ¿cómo se dice clay en español? Uh, uh, barro. barro. <risa> hay mucho barro. <risa> y hay arenoso. Uh, hay diferentes tipos de, de suelo que tenemos que tomar en cuenta al momento de estar regando. Porque si yo estoy regando un galón de agua en un uh, suelo que es de barro y está súper seco y está súper um, apretado, entonces esa agua, si la estoy poniendo yo rápidamente, no va a sumergirse. Ahora, comparado con un suelo arenoso, si yo pongo esa misma cantidad de agua en esa misma cantidad de tiempo, el agua se me va a desaparecer, pero en un cerrar de ojos. Claro Entonces, sí. también eh, en nuestra página de internet, que es fortworthtexas.gov, um, guión, guión agua, water, Ahí va a encontrar, de hecho ahorita lo ponemos en el en la área de los comentarios, va a encontrar información y recursos que le pueden ayudar a saber qué tipo de suelo tiene usted en su casa. Um, and we have a follow-up question, and Jimmy, this might also be a good time. I'll let you know the question, and also to talk about the twice-a-week watering restrictions mm -hmm. that are in place year-round. Andrew wants to know, how does heat impact your watering schedule? You mean the bill or the... the, the well, how often you should water... And um, maybe this is a good time to talk about cycle and soak as well. Yeah, uh, just uh, just keep in mind, you know, your grass uh, species that you have in the ground. I won't get too techy or anything. The Bermuda pretty much is drought tolerant grass. St. Augustine required uh, doesn't like a lot of sun. Now that uh, they're doing a lot of cross species and stuff, they're they're coming to more to be more drought tolerant. But um, Cyclone soak is always a good key. Just know what kind of grass that you have in your yard. 
If it's Bermuda, mm -hmm. it, it doesn't require a lot of water to stay green. If you water it a lot, the, root, the roots don't go very deep, and so they require that water uh, at the top instead of going into the deeper of the soil where, it's, where it stays moist and, and wet all the time. So um, the best thing is, you know, cyclone soak. Like I was mentioning before, run your system, let's say, three minutes in before it runs off. You can do uh, our water schedules, uh, no water between 10 and 6, twice, twice a week. So if you want to water, best time to water is not when everybody's getting ready for their showers or their, their dinners and laundries and stuff. Best time, your system was op, uh, op, designed to operate at certain water pressures. So let's say one or two o'clock in the morning is when you want to start. Water for three minutes per zone or per uh, station, and then wait a few hours, let that absorb in, and then pick up again another three or two minutes that you think you need. Um, there's also a great... Um, a product called a soil moisture meter that you can probably pick up at one of the local supply houses or, or anything like that. Um, uh, just and, and it lets you know, you know, the depth of the soil and stuff like that, uh, and how far down your grass really needs to go. So, um, just just keep an eye. If you, I mean, I would consult maybe you know the Texas AgriLife office here in Tarrant County. And, and say, hey, you know, I've got this kind of grass or this kind of shade and stuff. And they can be more plant-specific as far as watering schedules that they might need. Um, so that to be safe, I, I don't really give that advice on, you know, how much to water your plants or grass. Mm -hmm. But I just know if it, you know, just just reach out to the experts that have that information. Uh, right, and there's a couple other things, Jimmy, I think um, that we talked about. We um, You're not allowed to water using your irrigation system between 10 a.m. and 6 p.m., right. and that's to help reduce evaporation um, so that you're not losing as much of that water right. to evaporation in the heat of the day. And then based on your, whether um, if you're a residence, then based on your address will determine what two days a week Correct. that you are um, allowed to water. And if, if you're watering properly and deeply two days a week is very healthy for almost all of our right. yards. Right. Um, and um, if you want to know how much water you should put on your lawn every week, you can sign up for the weekly watering advice at waterisawesome.com. You go in there and you fill out a form and you give them your address and your zip code. And then every Monday morning, you'll receive either an email or a text that tells you how much water your yard needs. And it's specifically for your area. Um, it's very, very helpful to, to guide you in making sure that, um, you know, you're watering the right amount and you're watering efficiently and effectively. Um, Una de las cosas que nos preguntaban es cuánta agua debo do yo de regar en mi casa. Y en realidad es difícil, Fernando, de decirles, bueno, esta es la cantidad, seis pulgadas, tres pulgadas, una pulgada. En realidad es muy difícil decir cuánta agua se debe de regar porque todo depende del tipo de plantas, el tipo de césped que, que tiene uno en casa. Obviamente hay unas plantas, por ejemplo, mi mamá va de repente, se da sus viajecillos al México y se trae una podita de no sé qué, y se trae una podita de no sé qué. Y obviamente en México hay más lluvia que aquí en el norte de Texas. Y entonces la planta que ella se trajo de Jalisco, que es de donde nosotros somos, um, necesita más agua. Entonces, comparado con las plantas nativas oriundas de aquí del de norte de Texas, estas plantas no necesitan de tanta agua. Entonces, también hay que um, conocer sobre la ubicación de las plantas, el tipo de plantas que tiene uno y todo eso. Entonces, bien difícil. Si, por ejemplo, te preguntan a ti, ¿cuánta agua quiero 
eh, se recomienda para mis plantas. Sí, es muy difícil por, por esa misma razón. Uh -huh. No sabemos qué, qué tipo de agua necesita tal planta. Uh -huh. Lo que sí sabemos es pues, que la, la, los tipos de césped que se plantan aquí, como la bermuda, que es muy seca, no requiere de tanta agua. Uh -huh. Sabemos que sus raíces no se, se, se entran tanto en la tierra y con poca agua, pues, puede mantenerse muy bien. Correcto. Sabemos que la San Agustín, pues esa es una que consume bastante, bastante agua. agua. Uh -huh. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tomar en consideración. Eh, sabemos que estamos en un lugar donde es muy seco. Uh -huh. Entonces, hay que ver qué tipo también, como hablamos de, de cera o de tierra, tenemos en la casa para saber cuánto tiempo podemos este, echar. Eh, también, pues tenemos que tener en consideración nuevamente que las casas, tenemos este es como tenemos regula regulaciones en la ciudad. Sí, no podemos restricciones. Uh -huh. No tenemos, no podemos echar agua este, después de las 6 de la, ma de, de la mañana, 10 de, de, de la, la mañana y después de las 6 de la tarde. Uh -huh. En ese periodo de tiempo, entre 10 de la mañana y 6 de la tarde, nadie puede echar agua. Correcto. Este, los lunes y viernes vienen siendo para los lugares comerciales. Los martes y sábados vienen siendo para las casas que terminan en números pares, como si su casa termina en 20, 22, 24, 26. Uh -huh. Esas casas pueden echar agua de 10 de la mañana, perdón, antes de las 10 de la mañana y después de las 6 de la tarde. Uh -huh. eh, las casas que terminen en números impares, esas pueden ser entre, esas van a ser eh, jueves y domingo. Esa soy yo. Entonces, ahí <risa> cuando te toca echarle agua. Este, en ese tiempo. Eh, Jimmy mencionó algo también que eh, puede ser más eficiente, a lo mejor muchos no sabemos, pero entre la una de la mañana y la dos de la mañana puede ser el mejor tiempo para ah, eh, regalar el agua, para que sea más absorbente, esperar que se absorba, esperas un tiempo como unas dos, tres horas y vuelves otra vez, prendes tu ciclo por unos dos, tres minutos. Uh -huh. A lo mejor en este tiempo que no hay tanta calor, le das tiempo a la, a la yarda que pueda absorber toda el uh -huh. agua y durante el día, que a veces pensamos que echarle agua durante el día es mejor, cuando uno está despierto, lo que puede hacer es quemarla por el sol. Sí. Entonces ahí espera uno. So, no podemos decir exactamente cuánto tiempo, porque no sabemos qué tipo de planta sí. hayan, pero es tomar con, en consideración qué es lo que estás plantando y qué es lo que tienes, para así saber cuánta agua puedes regar. Correcto. Y una forma fácil para ahorrar agua al momento de regar las plantas es inscribiéndote <coughs> en el servicio de correos y textos que envía waterisawesome.com. Todos los días ellos nos informan cuánta agua es que se necesita para el jardín en base al sistema computarizado que analiza las condiciones de humedad de cada dirección. O sea que si tú quieres saber cuánta agua le pones a tus plantas, inscríbete en este servicio y todos los días te van a enviar un correo electrónico o un texto y ahí te van a decir el día de hoy debido a las condiciones climatológicas necesitas una pulgada de agua o necesitas cero pulgadas de agua. Este sistema lo tengo yo y todos los días a mí me envían mi mensajito que me sirve para saber cuánta agua es que debo de regar. All right. Thanks, Zelda. Um, Jimmy, we have a question from uh, Michael who wants to know where does the water that we use for irrigation come from? Well, <laughs> it's the same water everybody uses that they eat and bathe with and stuff like that. It all comes through the meter that's treated at our treatment plants uh, that we receive. It's potable raw. water. Yeah. It is. It's drinking mm -hmm. water. It's drinking, drinking water. water. So yeah. it's the same water that you're using uh, on your grass as you are in your house. Mm -hmm. yep. And that's. I think that's one of the reasons why we really want everyone to try to work for more efficient and more effective irrigation because 
you know, we're using our, our precious drinking water supply to water our lawns. And, you know, in times of drought, and we've been through a couple of doozies here in the last 10 mm -hmm. years um, where, you know, water has, be, has become more scarce. Right. And so using as little as you can to keep your lawn alive leaves more for us to drink right. in they're those times of drought. They are. They're mm -hmm. com we're competing for the same very limited sources of water. Um, mm -hmm. And unfortunately, in North Texas, the water sources are very limited. Mm -hmm. And it's going to be very, very expensive to create new supplies of water. Right. So water conservation is a, a really yes. big deal for us, even in a year like this right. where it's raining it's a lot. Raining. We need yeah. to, the time to save water right. is when there is water to exactly. save. Um, that's kind of my motto. Right. Mm -hmm. um, go ahead. So, la pregunta es, ¿de dónde viene la mayoría del agua que se utiliza para regar? Pues viene de la planta, de nuestra planta, es realmente agua potable, la Exacto. que utilizamos todo el tiempo, proviene del, viene por el medidor. No es que limpiamos para, agua para tomar y agua para beber, agua para regar, no, toda es la misma. Toda es la misma agua, pasa por el mismo lugar, por eso uh -huh. este, la tenemos que consumir y, y pagarla, pero queremos ser realmente... Tenemos que pensar en qué estamos haciendo porque no queremos usar el agua que realmente nos beneficia como para bañarnos, tomarnos nuestra agua diaria y también excesivamente botarla en, en, en la yarda. Uh -huh. o sea, por eso queremos saber todas estas, estas piezas para poder ser más eficiente en cómo utilizarla y es agua potable, realmente el agua que utilizamos Exacto. en nuestras casas día a día. Y algo que mencionaba Becky es que es bien importante... Um, y dices tú también, concientizar cómo utilizamos el agua. You know, si no está lloviendo, entonces estamos en una situación crítica. De hecho, el agua que utilizamos para uh, potabilizar es el agua de los lagos que tenemos alrededor de nuestra ciudad y que toda se limpia igual, no hay agua que se limpie menos o hay agua que se limpie más y esta agua va para las plantas y esta agua va para los humanos. No, todos estamos, plantas, animales y humanos, estamos consumiendo la misma agua potable, que de hecho es agua muy buena, de calidad muy buena, pero que igual eso representa también un, um, un estar estile, estire y jalón, estire y jalón, porque ¿quién va a tomar más? ¿a quién me van a dar más? ¿quién la va a usar mejor? ¿quién la va a usar y la va a desperdiciar también, hay que prestar atención. Cuando nosotros abramos esa llave de la agua, hay que prestar atención a cómo es que la vamos a usar bien o cómo es que la vamos a malgastar. Exactamente. All right. Um, Jimmy, our next question has to do with our controller. Um, should we program our controller? Is it best to just turn it on and off, our sprinklers on and off manually? What are the pros and cons of your controller? Well, Right, right now, uh, our, we have our old-fashioned controllers where, you know, you can turn the knob and program the information that you need, that you want to, to run your system. And then we have our other controllers that are cloud-based and stuff like that that you would use from your cell phone. So they all work the same. Basically, a, a controller is like an alarm clock. It, you tell it when to wake up and when to, when to go to sleep, mm. basically. So it, it's key to really understand the needs of your your watering schedule and what you're really trying to water. So you just not want to water what you want to water and everything's 10 minutes or 15 minutes per zone. So, you know, we have our pop-up sprays that are in the yard and, you know, they put out a certain amount of a gallonage or, or, you know, gallons per minute. And then we have our larger ones that shoot, you know, up to 50 feet and, you know, residential areas as well. And that's 
you know, between three and 12 gallons a minute versus one to four gallons a minute. So just, just be kind of uh, cautious uh, on what you're really trying to water. What's your, what's your goal is? Do you just want to keep the grass just barely alive? Or do you, I mean, what color green do you want? So mm-hmm. you just got to ask those questions without putting a lot of fertilizers and other applications on, on there as well. So um, a- again, if you sign up for the irrigation evaluation, uh, a private contractor comes out, a certified, licensed, been through the green pros, they'll really sit down and, and, and go through your system and really tell you your zone, what you might want to make changes, make suggestions. They'll give you a suggested watering schedule. And, and that kind of stuff. So, and then and they'll also educate you on your controller, you know, and, and let you know, okay, this is how you do, you know, do what schedules you'll need for for, for your area. Estamos hablando de lo, del tipo de controles que que hay para el sistema de riego. Ya tenemos control para la televisión, tenemos control para casi todo en esta vida y ahora me dicen que tengo un controlador o un control también para controlar eh, la programación de mi sistema de riego. ¿Qué, qué, ¿Cómo le hago? ¿Lo debo de dejar encendido, programarlo, apagarlo, usarlo manualmente? ¿Cuáles son lo positivo y lo negativo de usar un controlador del sistema? Pues el control realmente funciona muy bien. Eh, no queremos dejarlo todo el tiempo puesto, ¿verdad? Para okay. dejarlo por mucho tiempo. Realmente sirve para ejecutar el tiempo que tú quieres que se esté echando agua en tu casa. Lo bueno es que pues ahora tenemos de los dos. Hay de los viejos sistemas cuando uh-huh. lo hacías manual, pero también tenemos de los que son ahora más tecnológicos. Puedes bajar una aplicación y se conecta a tu celular. Eh, estos controles funcionan, que si no lo sabes programar, Nosotros ofrecemos, este, tenemos un programa donde Ah, ofrecemos, también me ayudas con eso. También te ayudamos ah, con mira. eso. Tenemos este, una persona licenciada, certificada, este, en el sistema de riego, donde él va a tu casa y hace toda la evaluación, como estábamos hablando anterior. Uh-huh. Y él te enseña cómo trabajarlo, qué días conectarlo, para que no esté fuera de las restricciones okay. y por cuánto tiempo. Lo bueno de estos controles automáticos es que tú puedes hasta sacarle la foto exactamente de donde tú quieras que se vea eh, la parte de la yarda que tú dices, bueno, la parte de atrás cerca de la piscina le voy a sacar una foto porque aquí tengo una zona y esa quiero que se esté regando cinco minutos. Entonces en este control tú puedes crear tu propia imagen de donde tú quieres que se esté regando. Si tienes cinco o siete diferentes zonas, puedes sacarle la foto en cada zona. La puedes guardar en tu teléfono, en este programa, y puedes poner ahí, puedes conectar tú mismo cuánto tiempo tú quieres que se esté regando Ay, esa mira. zona. Y ahí mismo también ya puedes que yo. apagarlo. Lo bueno de este internet que está conectado al, al, al weather, al tiempo. Al clima. Okay. So puedes darte cuenta cuándo está lloviendo y cuándo no está lloviendo. Entonces, si no tienes... Eh, la manera de poder estar en tu casa y poder uh-huh. apagarlo, lo puedes apagar directamente de tu ya, teléfono okay, sin okay. estar ahí. ¿Y qué pasa si de repente se le acaba la batería? Porque son de batería, ¿no? Son de batería, son reemplazables. ¿Mantiene pero la programación? Va dis- te van va manteniendo la programación. Algunos no mantienen la programación, uh-huh. pero cuando nosotros ofrecemos esta eh, evaluación gratis, uh-huh. él te va explicando, te va diciendo exactamente paso por paso cómo programarlo y es algo muy sencillo. Se okay. ve más de lo bien que... Bien complicado. Bien complicado, pero en realidad trabaja súper sencillo como el manual que tenemos en la casa. Ok, perfecto. Um, one of the things that you can do to help um, reduce the amount of water that you need to use in your landscape is to attend our series of water saving seminars that we hold each year to help you make your landscape more water efficient. 
Unfortunately, right now, the seminars are only available online virtually through Texas AgriLife Water University. But we hope to begin our in-person seminars again in July. Um, you can learn more about the seminars and see the schedule and the topics at savefortworthwater.org. And once you get there, just click on classes and events and you can see the um, water saving seminar schedule. Otros de los servicios que tenemos aquí en el Departamento del Agua para beneficio de ustedes, uh, nuestros cuentavientes, es, uh, y aunque solamente se imparten en inglés, este, contamos con seminarios de jardinería mensuales durante casi todo el año para ayudarlos a usar el agua más conscientemente, en especial cuando se trata de identificar las plantas que utilizan menos agua. Debido a la actual crisis de salud pública, obviamente no estamos teniendo esos seminarios de en persona, pero sí tenemos los seminarios vía um, internet o virtualmente, donde ustedes pueden simplemente inscribirse en nuestros sitios sociales. Ahí estamos siempre presentando información sobre cuándo es que se imparten estos seminarios. O pueden visitarnos en safefortworthwater.org, que también pongo ahorita esa información en el, en el área de los comentarios, para que ustedes vayan, se inscriban y también pueden identificar de toda la lista de clases que tenemos a cuál pueden ir ustedes y participar. Les digo, ahorita no se imparten en inglés, pero estamos viendo en eso. Ah, pero si ustedes tienen una persona que habla eh, el inglés, inglés y que lo puede estar traduciendo, más que perfecto. Entonces, los invitamos para que nos acompañen en cualquiera de los seminarios que impartimos casi todo el año. Great, we have one last question for today, Jimmy and Fernando, and it pertains to the use of a rain and freeze sensor. Can you tell us what those are, how they work, and why they're important to have in your system? Yeah, well, per code, I mean, everybody's supposed to have one upon installation. Uh, but the rain and freeze sensor, basically, it, once the rain, this little device sits out on, on, the, on the eave, on the roof, or on a fence line or something, and then you have, like, another little device that attaches next to the controller and it kind of they talk to each other so when it rains um, this this little device sets off a sensor to here and then it tells the controller okay it's time to shut it down because we're getting enough water we don't need to rain and then the freeze the freeze aspect of it um, it's the same thing when it gets cold enough it sends a signal it tells the controller not to come back on until it, it warms up So basically, we don't need to walk, you know, irrigate when it's raining because we're just defeating the purpose and, and, and you're paying the bill on that mm -hmm. too. So that's how that works. La pregunta es que uh, los controles del sistema de riego también cuentan con sensores, sensores de lluvia y sensores de clima um, muy, de temperaturas muy bajas. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuáles son los beneficios de tener un sensor? Y eso, eso es algo, creo, que es obligatorio. Sí, es, es obligatorio uh -huh. tenerlo en las casas y es muy, muy eficiente porque esto puede ayudarte a ahorrar mucho dinero okay. en los aspectos porque el sensor de, de lluvia lo que hace es que se llena con la lluvia por ah, dentro. Okay, okay. Lo, mayormente están localizados en, en arriba en los techos de las casas o donde recolectamos el agua que le llaman los gutters. Uh -huh. este, ahí se conectan o en la cerca, también en la parte de atrás, okay. por los lados, depende de donde esté. Lo, lo enganchan. So, esto colecta el agua cuando empieza a llover y tiene una señal. Este va junto con el control al uh -huh. lado y este le tira una señal. A, a este dispositivo con, que hace que se apague tu control. Oh. So, cuando tienes el sistema programado para un día de lluvia, uh 
-huh. so, entonces, esta se llena de agua, le manda la señal y el otro se apaga. So, Oye, um, entonces, de repente hay muchísimas varias personas en la ciudad que no cuentan con eso porque de repente está el tormentón encima y todavía hay personas que están regando. Claro que sí. Entonces, pues en este caso viene siendo eh, ¿Y están gastando? una pérdida de dinero uh -huh. porque realmente están gastando el dinero porque el agua se está mojando literalmente con uh -huh. la lluvia y estás usando el agua, tampoco la estás conservando. Correcto. Pero sí, es muy, muy eficiente. Realmente a lo mejor no estás en la casa o estás de viaje uh -huh. y no sabes cómo va a funcionar y no estás, entonces esto lo puede hacer por okay. ti. Realmente, como también hablamos en el otro que puedes programar, si no estás en tu casa, que son los digitales, puedes apagar todo el sistema desde afuera. Pero este aparatito lo apaga el Pero sol. este aparatito, uh -huh. él manda la señal directamente al control okay. y se apaga. Lo mismo funciona con el frío. Cuando se están muy, las temperaturas están muy frías afuera, él siente el frío, uh -huh. se pone muy frío, entonces también manda la señal y apaga completamente. De esta manera no quieres que vaya a salir agua por uno de los regadores se vaya a congelar y vayas a tener que se rompe tu, se vaya a romper uh -huh. el sistema de riego o vayas a tener una fuga y entonces es más costoso. O que alguien se lesione al caminar por la acera claro de sí. toda esa agua que está Entonces, cayendo. este aparatito es muy eficiente y por código deberían cada casa de tener uno. ¿Y esto es separado del control o viene con el control? Bueno, este es separado del control. Ok. Lo puedes comprar aparte, pero... En el, también el programa que nosotros tenemos de cuando hacemos la evaluación gratis en tu casa, nosotros estamos, eh, él está dándole uno, le provee a las personas, cuando va a tu casa a hacerte la evaluación, si tú no tienes uno y es compatible con tu control, él te puede regalar uno y te lo deja instalado. Gratis. Gratis. Instalado. Instalado. ¿Qué le pensamos más, verdad? Okay, sí. okay. Aprovecharse del sistema. Aprovechar. All right. Well, unfortunately, our inaugural sprinkler spruce up ask the expert expert facebook live event is coming to a close we hope you'll leave us a comment to tell us what you thought and leave us some other questions that we can answer our water conservation team is always available during, via email at waterconservation at fortworthtexas.gov or you can call us at 817-392-8740 Um, the contact information for us and more indoor and outdoor water conservation information is available online at savefortworthwater.org. We hope you all have a great weekend and look forward to more Facebook Live events in the future. That, that's it. No more questions? No more, no questions. more questions. You're off the hook. Okay. <laughs> that's it. Yep. Y bueno, muchas, gracias. muchas gracias, agradecemos mucho su participación, desafortunadamente ya llegó el momento en que nos despedimos, hasta la próxima, Este otra vez muchísimas gracias por participar en la sesión de preguntas en vivo, Deja, déjanos un comentario uh, para darnos su opinión, que le, que le gustó, que no le gustó, de repente si tienen una pregunta que no pensaron en este momento, y, pero que de repente si uh, les llegó, uh, igual utilicen el área de comentarios para darnos para presentarnos esa, esa pregunta el equipo de conservación está aquí disponible las 24 horas del día solo tiene que enviarnos un correo electrónico a través de waterconservation@fortworthtexas.gov o enviarnos uh, una llamadita al 817-392-8740 más detalles, más información la puede encontrar en nuestro sitio de internet en safefortworthwater.gov y que tengan bonito día, bonito fin de semana y nos despedimos de Splash. Hasta la próxima Splash. Bye, Splash. <ríe> Adiós. <ríe> Gracias por acompañarnos. Gracias. Yay. Great job. Yeah. <ríe>